0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos de vuelta, yo soy el Dr. Marco. y El día de hoy vamos a continuar con nuestra serie de videos acerca del potasio. y En esta serie que pasó de tres videos, ahora van a ser cuatro videos, porque este se va a dividir en dos. En esta parte, la segunda parte de esta tetralogía, vamos a ver enfermedades que causan un potasio demasiado bajo y por supuesto un poquito cómo prevenirlas. Entonces, eh, en el siguiente vamos a ver enfermedades que causan que se incremente el potasio, que ya hemos visto algunas, pero ahí vamos a tener una lista un poquito más extensa. Entonces, vamos a ver cuáles son en este video las enfermedades que causen que disminuya el potasio. Evidentemente, siendo que la diálisis, uno de sus principales objetivos es disminuir el nivel de potasio, si nosotros nos pasamos un poquito, este puede llegar a ser demasiado bajo después de una diálisis. Y Definitivamente es una de las causas más frecuentes debido a lo potente que es la diálisis para bajar este electrolito. Esto puede ser alterado, evidentemente, en los pacientes que se están sometiendo a diálisis, vamos a tener que diferentes dietas, diferentes medicamentos y demás pueden compensar este efecto de la diálisis y llevar al potasio a un nivel mucho más estable y adecuado, que recordemos el nivel adecuado es entre 3.5 y 5 miliequivalentes o milimol por litro, entonces lo puede devolver a ese nivel normal, sano y adecuado. También se pueden cambiar algunos parámetros de la diálisis para que jale menos potasio o si fuera necesario, por supuesto, también que jale más potasio eh, y de nuevo que lleguemos a ese punto específico en el cual el paciente está sano y está eh, en niveles buenos de potasio. El segundo mecanismo que el cuerpo naturalmente pierde potasio, es por supuesto a través de las evacuaciones y del sistema gastrointestinal, entonces cuando tenemos una hiperdinamia, digamos está trabajando demasiado este sistema de eliminación, vamos a tener también una pérdida importante de potasio. Y Aquí tenemos entre los frecuentes el uso de laxantes, demasiados laxantes nos pueden llevar a perder potasio, diarrea por supuesto crónica también nos puede llevar a una pérdida importante de potasio y esto puede ser desde una patología, el VIH puede llegar a causar eh, diarrea crónica, hasta medicamentos. la puede llegar a causar diarrea crónica, entre algunas otras cosas. Todo esto nos puede llevar a pérdida de potasio y finalmente una fístula, justamente cuando partes del intestino están conectadas con otras partes que no deberían estar conectadas, usualmente con el exterior, y entonces literalmente sacan todos los contenidos. Esto nos puede llevar también a una pérdida de potasio importante y que sea difícil de controlar dependiendo dónde está esa fístula particular. Otra de las causas va a ser la alteración en otro electrolito diferente. Y esto es porque el magnesio va a estar muy relacionado con el metabolismo del potasio, su absorción, su acumulación y su eliminación. Entonces, los pacientes que tienen hipomagnesemia, que tienen niveles de magnesio demasiado bajos, también van a presentar niveles de potasio que son demasiado bajos y no adecuados, por supuesto, para la salud de nuestros pacientes. Entonces, cuando tenemos un paciente que tiene potasio muy bajo y es muy difícil de manejar, también es buena idea evaluar el nivel de magnesio a través de una prueba de niveles de magnesio junto con prueba de niveles de potasio y de esa manera suplementar magnesio si es que fuera necesario para asegurarnos de que el paciente tiene niveles adecuados de magnesio y por lo tanto sea más fácil llegar a niveles adecuados de potasio. Ya hablamos previamente del impacto que tienen los medicamentos sobre el potasio y cómo pueden causar niveles bajos de potasio. Y les voy a en la parte de arriba el enlace a ese video para que lo puedan consultar. Pero esencialmente vimos que cuando nosotros utilizamos diuréticos, laxantes, como ya dije previamente, y algunos otros fármacos, estos pueden naturalmente llevar a niveles más bajos de potasio y, por supuesto, a una hipopotasemia o hipocalemia, que es el término médico para estos niveles de menos de 3.5%. Entonces, eh, eh, lo que podemos hacer aquí es, por supuesto, evitar esos medicamentos si es que queremos eh, corregir este nivel de potasio o agregar un medicamento que incremente el nivel de potasio que también existen. Entonces, estas serían eh, cómo el, los medicamentos impactan el potasio. No, ya tenemos videos sobre eso, eh, pero va a ser extremadamente importante y fuerte el efecto de los fármacos sobre niveles de potasio. Las hormonas también están íntimamente relacionadas con el nivel de este electrolito y específicamente vamos a tener dos. La primera más conocida es la aldosterona y en este caso cuando tenemos niveles muy elevados de aldosterona o del eje de renina-angiotensina-aldosterona, vamos a ver por supuesto que los pacientes tienen niveles bajos de potasio. Mientras más aldosterona, más bajo el nivel de potasio. Mientras más alta la actividad del eje de renina-angiotensina-aldosterona, más bajo el nivel de potasio. Por otro lado, vamos a tener un efecto similar con las hormonas tiroideas, donde el hipertiroidismo, de nuevo, mientras más severo el hipertiroidismo, más severo el efecto en la baja de potasio, nos puede llevar a hipocalemia severa. y, Evidentemente, la tirotoxicosis, que es una explosión de hormonas tiroideas con un chorro de complicaciones y difícil de manejar, nos puede llevar a niveles muy, muy bajos, peligrosamente bajos de potasio. Ya hemos platicado de cómo la dieta y la nutrición son indispensables para tener niveles adecuados de potasio y de todos los demás electrolitos. Evidentemente, una persona que no tiene una buena nutrición no va a tener niveles adecuados. Y Aquí las dos enfermedades más frecuentes o de las más conocidas es uno la desnutrición, un paciente que simplemente no logra obtener la cantidad requerida en los alimentos de este electrolito, o Número dos, un paciente que no está comiendo de manera adecuada, por ejemplo, un paciente con anorexia, un paciente con caquexia, que son estos pacientes, por ejemplo, con cáncer, que ya están muy consumidos y no les da hambre para nada, un adulto mayor que ya tampoco tiene apetito en lo absoluto. Todos estos son pacientes que van a tener un riesgo alto de que les falten una gran cantidad de electrolitos y, por supuesto, el potasio está ahí incluido. Un ejemplo un poquito diferente de trastornos asociados a la nutrición son los pacientes que tienen nutrición parenteral total. Esto significa un paciente que, por ejemplo, por alguna razón no sirve su sistema gastrointestinal, está en coma, está con alguna patología muy, muy grave, y entonces tiene que meterle el alimento a través de la vena. Ese alimento a través de la vena se tiene que preparar, se tiene que preparar de una manera muy específica para cumplir con todos los requerimientos, pero esos pacientes tienen un riesgo alto de que algo no esté bien calculado y entonces no se le dé la nutrición particular que necesita. O número dos, el potasio que ponemos a través de la vena no se distribuye y no funciona exactamente igual al que está en el intestino, que podemos absorber un poquito más, un poquito menos, dependiendo de las necesidades del individuo y de nuevo que esto nos lleve a que no estemos en el nivel adecuado que requeriría ese paciente. Y estas son seis de las principales causas de deficiencias de potasio, luego nuevo, hipocalemia o hipopotasemia, que sea el término médico. Estas no son todas las causas. En la descripción del video, justamente les estoy dejando un artículo para que puedan revisar algunas causas extra, un poquito menos frecuentes, un poquito más raras, pero que también pueden ser bastante importantes. Entonces, con eso van a poder estudiar mucho más acerca del tema. Y este video justamente es patrocinado por nosotros mismos, por los cursos que damos en este canal. Y tenemos en la actualidad dos cursos disponibles, uno está es decir, cualquiera puede verlo en el momento que quiera, ese es el de manejo actual de antidepresivos que dimos hace un mes más o menos, entonces pueden meterse ya a la página, a la tienda en línea, que les baja en la parte de abajo para que revisen y ahí pueden meterse al curso y ver todo el contenido para aprender a usar estos fármacos y por supuesto el curso de este mes es manejo actual de gabapentina y pregabalina, que vamos a ver justamente cómo se usa para el manejo del dolor crónico. Entonces, bueno, espero que se puedan eh, inscribir a alguno de estos cursos que tenemos. Eh, con esto ahora sí vamos a terminar. Finalmente, quiero agradecer a algunos de los miembros que deciden donar al canal, que aparte de mencionarlos al final de todos los videos, pues tienen justo descuento en este tipo de cursos que estamos dando y los pueden adquirir eh, mucho más económicos. Y este video en particular se lo voy a dedicar a Alicia Pereira, Laura Elena Barojas, Leonor Pávez Cabezas, Diego Aceves, M, Ferdinand Fernández, Parmas Sociedad de Ecuador, Tano, Henry Blachke, eh, Nelson Brodsicki, Claudio Andrés, Elizabeth G. Vargas, Aldo Novello, Emmanuel Suárez, Héctor del Solar Andaur, Jorge Seltrán, Olga Hernández, Jorge Arturo Alvelais, Yami Pascasio y Mario Eugenia Sobrino. Muchísimas gracias por el apoyo que nos brindan cada mes para poder hacer este contenido y compartirlo de manera gratuita con todos los demás. Con esto ahora sí terminamos y como siempre ayúdanos a cambiar el mundo, compartan la información.